0: Oh. Mm. Oh. 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 Cude. <rire> euh... Bah en soi, je m'en bats les couilles, tu vois. Genre, euh... elle est, elle est honteuse cette histoire, mais pas non plus méga, méga honteuse. Tu me feras écouter avant de le diffuser. Je suis si timide. Euh, non mais, alors en gros, un jour, euh, je ne sais plus vraiment exactement comment ça a commencé, mais j'ai reçu un mail sur Facebook qui me disait genre un truc gentil, genre je ne sais pas que j'étais jolie ou un truc comme ça d'un mec que je ne connaissais pas du tout. Et euh, il s'est trouvé qu'en fait, ce mec était un, un ami de d'une sorte de connaissance à moi on avait été tagués sur une photo d'une soirée où on était ensemble et il m'avait vu et il m'a envoyé ce message, on a commencé à parler beaucoup et on avait plein de, de points communs chouettes et, et vraiment 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 à parler beaucoup, très vite c'est devenu un truc hyper important dans ma vie genre on, 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 je l'avais sur Skype mais des heures et des heures et du coup très vite il y a eu une ambiguïté de, avec ce mec qui s'est installé Très vite, on a parlé sur Skype et, euh, et très vite, on a commencé à faire l'amour sur Internet. Enfin, déjà, je l'ai peu fait dans ma vie et, euh, et, et jamais je l'ai fait comme ça. Enfin, C'était incroyable. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait l'amour avec cette personne. Donc euh, enfin, voilà, moi je suis grosse. Et, euh, et, et lui avait un truc pour les filles qui était euh, euh, rondes Et euh, au début, c'est quelque chose qui, moi, même encore maintenant, tu vois, c'est quelque chose qui m'a toujours genre rebutée. J'ai toujours détesté être avec des gens dont j'étais le type de physique parce que je me sens tout de suite objectifiée, objectisée. Enfin, je sais pas comment on dit. En tout cas, j'ai l'impression d'être une enveloppe comme une meuf. Euh, blonde avec des groins qu'on lui dit ah moi j'adore les blondes avec des groins bah alors tu te sens pas trop euh, pris en considération moi ce que je trouve cool c'est genre euh, limite d'être pas le type de la personne mais que je suis tellement chouette que je deviens je deviens son type là clairement euh, genre lui c'était c'était son truc et sa meuf était comme moi c'est je sais pas je pense que c'est un truc Enfin, C'est vraiment un truc que j'ai jamais aimé avec personne et j'ai jamais été avec quelqu'un dont. Euh, où à la base j'étais le, enfin, le physique idéal. Mais euh, avec lui, je pense qu'au début ça m'a rebutée et après ça a permis une espèce de, de. de libération, perversion, truc assez ouf. Et du coup, on a commencé à faire l'amour, à faire. je sais pas. De, de plus en plus de, de trucs un peu bizarres et, et euh, dans des situations bizarres fin parce que l'écran les, les euh, le fait de ne pas être ensemble euh, limite quand même considérablement tout ce que tu peux faire quand tu fais l'amour avec quelqu'un parce que tu ne fais pas l'amour avec cette personne en vrai mais tu fais l'amour avec cette personne et quand tu le fais pendant plusieurs mois et tout ça va puis après il y a un truc je pense que de ma vie j'ai jamais été aussi frustrée que ça tu vois ça me rendait vraiment genre complètement folle. Genre il y avait vraiment des trucs qui étaient dingues par exemple, donc à cette époque je sortais beaucoup, on finissait tard et tout ça, tu vois, et j'avais une tendance à aller en after, des trucs comme ça, et je me rappelle de... de on rentre de soirée, on a en after chez Fabio et c'est trop bien, et je me rappelle que Adriano m'écrivait en me disant non mais rentre, viens on s'appelle et tout, parce que lui rentrait de soirée. Et du coup, euh, il disait non, mais viens, on rentre en même temps, comme ça, machin, et tout. Donc, tu vois, je modifiais mon heure de retour alors qu'on parlait tout le temps. Et, euh, et on se retrouvait à rentrer ensemble. Du coup, on se parlait sur le, tout le, le, le chemin. Et quand on arrivait, un peu comme si tu rentres de soirée bourrée avec ton, avec ton mec ou ton point cul. Et, et tu, tu rentres baiser avec lui, tu vois. Ce qui, ce qui est complètement absurde. Enfin, vraiment, je vivais avec ce mec qui n'existait pas. <rire> Mais, mais on avait atteint un niveau de communion virtuelle incroyable. On voulait jouir en même temps et tout. Enfin, vraiment, comme, comme si comme tu faisais l'amour avec quelqu'un. Je pense qu'on a atteint une. Enfin, qu'on a rodé la, le meilleur moyen de faire l'amour virtuellement quand tu peux pas te voir. Et genre, faire l'amour virtuellement, tu vois, au début, ça, ça avait quelque chose de juste excitant et tout. Je pense que quand c'est avec ton mec et que tu te vois pas juste... Des fois, c'est juste une nuit et tu fais ce truc-là et c'est un petit truc qui met du piment en plus. Mais quand tu peux pas le remplacer par autre chose, au bout d'un moment, vraiment, je me rappelle de moments où je, je me sens mais me... me contorsionner d'envie, genre... Euh, d'envie de, de plus mais ça me, vraiment j'ai vraiment des souvenirs de mon corps qui se contorsionne, j'ai jamais été frustrée, j'ai jamais autant eu envie de voir quelqu'un de ma vie j'en suis sûre tu vois. quand je dis qu'on a rodé le fait de, de faire l'amour sur internet c'est parce que euh, on l'a tellement fait que, euh, on a exploré énormément de possibilités et de manières de le faire finalement, alors que je pense que quand t'as quand quand as un mec et que euh, un jour tu te retrouves à faire l'amour sur Internet, c'est un peu dans un contexte précis euh, parce que vous êtes parce qu'on est loin et en vacances ou parce que ou parce que juste c'est excitant un soir comme ça. Mais en tout cas, c'est pas le seul moyen de faire l'amour. Du coup, c'est rarement euh, le moyen dans lequel euh, euh, tu vas te mettre à, à euh, super t'investir. Enfin, il n'y a pas de couple qui dit euh, nous, on a une super sexualité en vrai, mais euh, sur Internet, on a une sexualité pas hyper épanouie, il faut qu'on la travaille. Ça n'a aucun sens. <rire> du coup, voilà. Sauf que nous, comme on avait que ça, et <rire> eh ben, euh, on, était, euh, on, était au... on a poussé le truc, quoi. On a, on a... Enfin, voilà, comme quand tu construis une sexualité avec quelqu'un en vrai, on a on a construit une sexualité virtuelle, c'est-à-dire qu'on a appris à se connaître et à faire l'amour virtuellement, puis de plus en plus on a appris ce qu'on aimait plus faire, les, les, les techniques, enfin les techniques, mais ça n'a aucun sens. Par exemple, voilà, moi je, je, je préférais être au téléphone, parce que j'avais l'impression que la voix était plus proche que la voix de la webcam, mais je préférais être avec la webcam, alors que lui, il était plus dans un truc de photo, enfin. Il y avait des trucs... Euh... Enfin, voilà, on n'aimait on pas les mêmes trucs, comme finalement, les gens n'aiment pas les mêmes trucs euh, dans... dans la réalité. Enfin, voilà, du coup, quand tu apprends à faire l'amour avec quelqu'un, t'apprends euh... sa manière de faire l'amour. Voilà, c'est tout. Mais sauf qu'il y a peu de gens qui explorent leur manière de faire l'amour sur Internet. Il y a... Mais comme en soi, il n'y a pas mille manières de faire l'amour en vrai. Bien sûr, les possibilités, le genre des possibles est beaucoup, beaucoup plus large. C'est une évidence. Mais je veux dire, euh, en soi, on va dire, euh, un missionnaire, il n'y en a qu'un, et en même temps, personne ne le fait de la même façon, tu vois. Ben, là, c'est pareil, genre, euh, t'apprends euh, ce que la personne elle, a le plus envie d'entendre, comment elle a envie d'entendre, le genre de narration. Par exemple, moi, en... enfin, moi, je préférais les narrations qui... En fait, je préférais me... les, les, un peu les je préférais quand on imaginait ce qu'il allait se passer quand on allait se voir. Donc un, toujours un truc qui réancrait dans le réel, tu vois, parce que moi, c'était important ce truc de se projeter et tout ça. Alors que euh, lui, pas du tout, par exemple. Et, euh, et voilà, c'est juste des, des approches différentes. Ouais, des approches différentes. Comme, comme il y à cette frontière réelle, irréelle, du coup, il y a un truc autos plus, tu vois, c'est comme... Euh... Ces couples où le, le mec rêve trop de dire vas-y, suis salope et qu'il qui ne qui l'a jamais dit, avec l'écran, ça devient moins dur de dire genre t'aimes ça, salope. Quand tu fais l'amour au, au téléphone, il y a un truc où, comme euh, tu le fasses pas vraiment, t'obliges à décrire tout ce que tu fais. Et du coup, quand tu décris tout ce que tu fais, tu te mets à. T'es obligé de faire du, du dirty talk. Et, et ce truc-là fait que, du coup, tu. Enfin, comme t'es en train de parler, ça libère la parole. Ce que, ce que. Ce que, dans le réel, les gens ont plus de mal à le faire parce que c'est pas inné, tu vois. La parole, tu peux baiser euh, sans euh, te mettre à décrire tout ce que tu fais. Alors que si ça se trouve, décrire ce que t'es en train de faire, c'est un truc que, que t'aimes, mais c'est pas inné. Alors que quand tu te retrouves. Genre, avec le truc de l'écran, c'est un truc qui est plus instinctif parce que c'est utile. Et du coup, tu peux plus le faire embrayer sur plein de trucs, tu vois. Moi, moi je suis, des fois, je suis déçue que, euh, que les, les mecs parlent pas plus euh, contre l'amour. Décrivent pas plus ou disent plus des trucs. Après, le problème, c'est qu'on a cette, cette magnifique industrie du porno derrière nous et que, que des fois, ceux qui parlent ne euh, parlent pas du tout comme il faut, tu vois. <rire> cette personne elle était, elle était réelle euh, parce que je communiquais avec elle et parce que euh, c'était un, un ami d'amis mais en même temps elle était complètement irréelle parce que je l'avais jamais vue j'avais aucune idée de comment, comment il occupait l'espace comment, euh, comment il, il pouvait être avec ses amis comment, fin, j ai, j ai, au final il y avait une, une énorme part de lui dont j'ignorais tout et du coup dans cette part là euh, je, dans ce trou je pouvais projeter tout ce que moi j'avais envie d'y projeter finalement finalement la manière j'imaginais qu'il allait être hyper charismatique que, voilà, alors que si ça se trouve euh, pas, pas du tout et, euh, et c'est évident que plus j'ai appris à le connaître plus cette part de, de projection elle, 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 elle s'est réduite mais quand tu ne vois pas la personne, euh, ben la, 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 par, la part de, finalement de fictif, d'imaginaire, d'irréel que tu peux... Que, ouais, la part de, de projection que tu peux faire, elle est, elle est énorme. Et du coup, ce, ce soir d'after, quand je rentre euh, à, avec lui euh, et qu'on est au téléphone et qu'on rentre chez moi, moi dans ma tête... Euh, il y a une part de moi où je me dis, purée, s'il était là, euh, on serait en train de rentrer, de faire que de s'embrasser sur tout le chemin et de faire un peu l'amour sur tous les, tous les paliers de porte et, et on finirait par se prendre vénère sur le mur en arrivant chez moi. Alors qu'en fait, dans, dans la vraie vie, si ça se trouve, c'était quelqu'un qui manquait euh, cruellement d'audace et qui avait pas du tout euh, ce même amour que moi pour euh, les situations... Euh, rocambolesque euh, en public ou <rire> d'autres trucs comme ça et du coup euh, ça aurait été euh, finalement mille fois moins fun mais, euh, mais je, le sais pas, je le savais pas je le sais pas et je le saurais jamais <rire> du coup euh, moi dans ma tête euh, euh, Adriano il faisait l'amour la, de, de la façon la plus parfaite et exactement de la façon dont moi j'avais envie qu'il fasse l'amour cette personne finalement elle devient exactement ce que tu as envie qu'elle devienne et je pouvais y mettre euh, et... tout ce que j'avais envie d'y mettre, sans mauvais jeu de mots. <rire> <rire> je loue quelque <rire> À un moment, ce truc qui paraissait genre évident et normal jusqu'à maintenant est devenu totalement absurde et genre pas insoutenable. Mais je me suis dit genre. Qu'est-ce que je fais là, tu vois enfin, Et du coup, euh, et du coup, ça s'est vraiment arrêté euh, comme euh, comme ça a commencé. Enfin, d'un coup, au moment où ça s'est arrêté, mais genre, je me rappelle, genre les jours d'avant, où on parlait de de, de mettre un truc, je, je pleurais, enfin vraiment, genre, on était trop malheureux, j'étais trop mal. Et puis au moment où on s'est supprimé, non, non, c'était vraiment la fin. Ça s'est vraiment détaché de moi comme c'est arrivé. Parce qu'en vrai, concrètement, on n'avait rien vécu. C'était quelqu'un qui était entré dans ma vie, mais pas vraiment dans ma vie. Dans... C'est un truc qui appartenait à l'ordre de mon studio, mais pas du tout à tout le reste de ma vie. Sa vie était en Suisse, moi j'étais en Belgique. Je veux dire, ça aurait été une galère sans nom. Du coup ça devenait compliqué, du coup la communication était moins fluide, du coup euh, genre, euh, j'avais plus envie de, 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 genre, de faire l'amour avec lui parce que je me disais genre non mais tu, tu vois il y a ça, il y a ça, on va pas pouvoir face aux échecs de on veut se voir, de... ouais et d'un coup c'est devenu euh, tout, tout est tout échéance, enfin, c'est est comme un, un truc qui ne pouvait exister que dans le positif en fait. À partir du moment où ça devient chiant, t'as plus envie de te casser les couilles avec tout ça. À part euh, mes meilleurs potes euh, à qui j'avais osé dire, écoutez, en ce moment, je fais l'amour avec quelqu'un que je connais pas sur Internet. Euh, j'avais rien, rien dit. Et du coup, euh... ben, du coup quand ça s'arrête, tu peux pas dire, oui, bah, je suis triste, je viens de me séparer d'un mec que vous connaissiez pas parce qu'il ne qu le connaissait pas, et en même temps, du coup, il n'y a rien, enfin voilà, y a pas, tu ne vas pas passer devant le café où tu as eu ton premier date avec lui, tu ne vas pas euh, être, euh, ne pas pouvoir aller à cette soirée parce qu'il est là et que tu n'as pas envie de le voir et tout, d'un coup, à partir du moment où tu coupes le, le dialogue avec lui, ou tu coupes le truc sur Internet, il ben, n'y a, a plus rien qui te rattache à ça, puisqu'Internet, c'était la seule chose. Ce jeune garçon, il était euh, la, la rencontre parfaite entre le réel et l'irréel. Il était un, un point d'intersection, en fait. Ça, ça répond à quelques traits de définition de l'hétérotopie. Toutes, je ne sais pas. Et euh, ma faible culture ne se permettrait pas de l'avancer. Franchement, je ne sais pas, c'est difficile, je ne maîtrise pas du tout la définition, mais. Peut-être que ce qui fait que c'est une hétérotopie, c'est que c'était quelque chose de fantasmé, mais qui avait un espace bien défini, celui de la conversation Internet. Mais, euh, mais en vrai, je t'avoue, je ne maîtrise pas ces, ces connaissances. Il faudrait demander à Gaston Bachelard. Gaston Bachelard quand on fait la... Mais non, ce n'est pas Gaston Bachelard qui a fait les hétérotopies. C'est euh, Foucault. Il faudrait demander à Foucault... Ouais. Foucault, quand on fait l'amour pendant des mois sur Internet avec une personne, est-ce qu'on peut appeler ça, là, une hétérotopie Voilà. Fais-moi même. Il va nous dire comme ça. Est-ce que t'es en train d'enregistrer tout ça en te disant que ça va peut-être être la blague de la fin le magazine du sexe qui fait du bruit. C'est plus sur, sur bruit, du... alors c'est plus non, sur, sur sexe, sexe. Que... le magazine du sexe qui fait du bruit est disponible sur les plateformes de podcast habituelles et sur cud-magazine.com. <rire>